0: 欢迎收听我们的岛。不知道大家在吃咸酥鸡啦、葱油饼啦、馅饼啦、鸡排啦，你有没有注意说，哎，为什么这个用纸的这个包装呢，不会把你的手沾得油腻腻的？很可能这些包材呢，都有叫做 Pfas 的物质。英文 Pfas 呢叫做 Pfas， 中文叫做多氟或是全氟的烷基物质。这到底是什么东西呢？这个东西有一个很大的特性，抗油。抗水、耐高温还耐腐蚀，所以拿来做包材呢，再好不过了。可是呢，有一些医学研究说，如果长期高剂量呢接触到 PFAS 的话呢，这个叫做环境荷尔蒙，很可能会造成包括甲状腺的问题啦、心血管的问题啦，或者是癌症，特别像是乳癌啦，或其他的这些癌症的发生。可是到目前为止，国际上。并没有对 PFAS 呢有一个非常严格的管制标准出来。到底什么是 PFAS？ 接触到 PFAS 对我们又有什么样的伤害？而且今天要教大家用很简单的方法来测试，说，哎，这个包装到底有没有 PFAS？ 好，我们来欢迎对 PFAS 已经研究追踪调查两三年的看守台湾协会的研究员林义君。义君你好，好，主持人你好。哎、欸，义君先跟我们谈谈什么是 PFAS。说实在，那个中文我永远记不起来，那个叫做全幅多幅的晚基物质 ，PFAS，、啊、嗯，那到底是什么东西
1: ？第一个，它其实不是单一种化学物质，是它其实是包含了一万两千多种。同类的化学物质的一个非常庞大的家族， uh-huh. 而且这个数字还在增加中。Okay. 因为它全部都是人工合成的， uh-huh. 对。然后要,要合成新的 PFAS 的物质的话也，也也不算难，所以他们、呃、化学
0: 工业界其实还在发明新的 PFAS 物质。先简单讲 ，PFAS 就是说只要是含氟，不管是全氟或是多氟的这一种化学物质，现在已经超过一万两千种。以后还会持续在增加。嗯、这种是一种多元的、复杂的这种含氟的一个化学物，它不是单一的物质。那这个会出现在哪里呢？哦，这个东西哦，我先讲它的特性，所以
1: 大家比较了解之它为什么会出现在哪里、啊、那些地方？呃，它其实它的化学结构其实蛮简单，就是碳跟。氟两个原子是结合是，然后可能末端再加个官能基。那因为碳氟的链接力很强的关系，所以、呃、有点像说他们两个很很愛啦，所以不会跟其他外的来别的地方来的化学分子起作用
0: 。碳跟氟就是爱的你浓我浓，对对对,對,對,對小三很
1: 难进去。对，没，它不会跟任何，几乎不会跟任何别的跑过来的分子起化学作用、okay. ，所以它防油跟防水。哦，然后它也抗高温，嗯哼， uh-huh. 因为它那个链接强到说，你再怎么加热，它可能都没有办法断开来，碳跟氟之间的链接是对，所以它耐高温， uh-huh. 然后也耐腐蚀。就刚才讲的，没什么化学物质可以打断它们之间那个很很深刻的细节这样子，嗯哼，对，所以它的它们这些皮法斯家族的物质几乎都有这几种特性嘛，防油、防水。呃，抗高温又耐腐蚀，好、嗯哦，所以它就很容易用在第一个防油防水，它很用容易用在一些食品的包装上面，装油炸食物的
0: ，吃早餐啊，卖买咸酥鸡啦、啊，对对对，对。不管是说那个多油的东西，它都可以把它隔绝在那个包材里面，對
1: 對對不会溢出来的。它通常在包材，譬如说那个纸袋内内。内层、uh-huh. 可能就涂一层薄薄
0: 的皮法石，你吃的什么馅饼啊、葱油饼啊、嗯，外面那个纸包装很可能就是含有皮法石，对，可能啦。Uh-huh. 我,
1: 我们严格一点讲一讲，不要讲错，很可能呃毕竟呃取代技术还是有，但是现在可能还蛮少的了，了解。总之就是可能会有， uh-huh. 微波爆米花的内装纸袋， OK， 是最有可能有的。比如说，在我们这一次的计划的测试，跟之前有一个在印尼的测试是也是一样。他们、啊、他们那个测试29项微波爆米花的纸袋里面，全部都有测出批发丝、嗯。那这很好想象，因为微波爆米花那个纸袋是要进微波炉加热的嘛，是哼，高温，所以它不只要防油防水，它还要耐高温这样、嗯哼。所以那个非常容易有爆米花的纸袋。微波爆米花，微波爆米花的纸袋、
0: 嗯，一般人家那个爆,爆出来的就比较没关系
1: 啦，那就没他他就不需要进微波炉去加热啊、okay,。了解了解。好、哦，有一种植物纤维材质做的餐盒，号称无无塑，那个不是比较好吗？而且比较贵呢。直接对，这很讽刺、嗯。就是虽然台湾现在还蛮少这种东西，好、嗯哦，台湾现在大部分大部分还是塑胶临摹的餐盒，是，但是欧洲他们那边为为了要推广减速运动。所以他们很风行这种号称可堆肥的纸线餐盒， uh-huh. 可是他们发现，在这种餐盒上面验出的皮筏子浓度蛮高的。哼、uh-huh. ，因为它又没有塑胶，然后你又要它去防油防水，是，结果他们就涂了很很重的皮
0: 筏子在上面
1: 。对啊 ，OK。
0: 然后纸吸管也验出来了。我们那时候讲说不要用塑胶吸管，用紙吸管来取代，结果紙吸管上面。可能会有批发商
1: ，对，这是国际调查的报告，纸吸管哈，不是台湾的，但是纸吸管上有可能也会有。嗯、然后纺织品，我们一般听到的这一大类，我们一般听到的防水的风衣啊，或者防泼水,水啦，对对对对,对,对，更好
0: 材质弄一件好几万块那个可能也有，对,对对
1: 对对，或是防水鞋、啊、是，然后还有一些地毯是防污的，地毯坐垫什么的、哦可能，因为它就可以抗油了嘛。对，污垢不容易留在上面，是还跑掉
0: ，是、嗯，所以它可以号称防污这样子。OK， 就是非塑胶材质，但是它又要防油防水，对对,對,對，它可能就需要这些物质。對,对对对，没错。义军，那我怎么知道说这些包材有没有批发时呢？
1: 好，其实那个国外他们有发展出一个非常非常简单的方法。就简简单到你只需要一支铅笔、嗯，跟一滴呃，跟一杯食用油就可以在家里自己做了。这样子、嗯，它的原理很简单啦，因为批发子会防油嘛，是，所以如果把油轻轻的滴到上面去，啊呃、滴到涂抹批发子的表层上，它通常就会形成一个很明显的油珠，是那种水珠状凝、呃啊、结成一起。对，那如果没有防油防水的功能的话啊。大概就是渗過去会渗进去，对对,對，要不然就是就是扩散这样。OK， 呃，但是要要说清楚一点的是，这个方法只能确定说我们的食品包材的表面有没有涂皮发式。嗯、uh-huh. 哼，但是有形成油珠的话，我们只能说它可能有涂皮发式，因为有其他的化学物质，譬如说细胶，是也可以
0: 达到类似的功能。了解，你这样理解很多很多。说实在，不管是所谓的那个纸餐盒啦、纸包装啦，要去装油的啦、装热的啦，或是防水的啦，那应该是所有人都有这样子一个接触的经验。嗯，如果是这样，那如果它真的那么危险，它早就是一个很大很大的一个问题了。对，所以它真的是一个严重的问题吗？哦，这个。哦、oh, ，我
1: 觉得我一个重点就是要讲这件事情。我一开始在研究 PFAS 的时候，我那时候把它当做跟，比如说画剂或者带药性或多氯联苯，嗯哼，那那一类的，对，我们说毒性化学物质，我我把它当做是一样的污染物。可是后来我慢慢觉得不太一样，嗯哼 ，PFAS 的程度可能已经超出那些东西了。我们说塑化剂，呃，你。他很，他已经有足够的研究证明他对人类的健康有害嘛，而且爱致癌。然后那这种时候要，要万一厂商还加塑化剂在茶产品上面，摆明就是就是找麻烦，就是找死之类的。对啊。那像代奥心中，或多氯原苯，这本、这个你可能在短时间内大量铺路，是，身体就会出现病害。那个我们叫急毒性。对对对对，没错。我我我们大概可以把粗略的把这些化学物质分成几毒性跟慢毒性嘛。嗯、是粗略的，虽然说真正要看的是浓度啦、嗯。但是先粗略降分，那可能二氧化跟多氯多氯联苯多氯联苯都是几毒，大概就是几毒性，或者我们讲更明显的砒霜好了。青、okay. 酸甲那个那个就很明显嘛、嗯，你稍微沾到一点，你可能就就再见了。对啊，对啊，那个叫几毒性，但是皮法是这种不是。呵，它是慢慢的，只要浓度很低，嗯哼，呵，甚至只要浓度很低啦，它在你人体代谢出去的话，大概就没什么问题。OK， 呵，所以当然条件就是浓度低嘛，嗯哼，对。但是 Pfas 有另外一个、呃、特性，呃，其实也是因为我们刚才说它的碳氟的连接很强，强到它几乎不会分解。Okay. 它几乎不会在自然环境里面分解。大家在想 P 法石的危害的时候，可以把它类比成为微塑胶、塑胶微粒是。是，我们说塑胶微粒也是存在很久嘛，是大概几百年之后才会分解吧。对，那 P 法石不是只有几百年，它可能确定它几千年之后它都不会分解。然后，它会它有一个别名叫永久性化学物质，整个 P 法石家族
0: 都有这种特性。不易分解的另外一个层次就是叫做会生物累积
1: ，对，没错，呃，这就是我要讲的，它的危害程度为什么跟我们以前觉得什么剧毒型的那种化学物质不一样？嗯、uh-huh. 它的危害程度是因为它只要这世界上有人一直在生产，是，它就一直在环境中累积，
0: mm-hmm.
1: 然后它会到处跑，这样，是，它不是只有在同一个地方累积，它会。它，我们刚才讲说 ，Pfas 它有一个，通常都有关能机，那个关能机有点像界面活性剂，它就会抓着水分子，好、嗯，然后跟着水分子到处这样，在全球各地到处跑。所以去年，呃，对，应该是去年已经有那个检测报告测出来，在西藏跟南北极，就这种你你
0: 绝对不,不太可能有那么多塑胶的地方。呃，或者是这些所谓的食材啊，或者是其他人工的化学制品
1: ，对，不太有可能。我们讲批发时，浓度可能比较高的地方，就是生产它的工厂是排放的那些废水、废弃物、啊呃，或者说我们说废弃物，因为这些批发式的产品的废弃物会堆叠到同一地方，才才会有那些批发式存在嘛。可是西藏、南北极这个这个。這個这<笑>怎么只有气耳跟北极熊的地方？嗯哼，那他
0: 们的雨水中也测出皮发石来了。OK， 西藏、南北极在雨水中测出皮发石，那很可能就是其他地方、嗯、啊，它会散布到这些地方去
1: 。对，所以，所以为什么我们关注的是它永久性化学物
0: 质这个特性？换句话说，其实皮发石，等一下我们会花很多力气来谈对人体的危害。对，可是除了对人体危害之外，它对土壤，它对水源，对环境也会造成很长很长，那个长度可能是超过几百年以上的时间，对，会造成整个环境的污染
1: 。对，那呃，长度是原因，嗯、uh-huh. 会累积是过，了解，呵，所以我们一开始讲说。我们毒性的这些化学物质，它其实关键，它会影响我们的健康，是影响生物健康。关键是浓度嘛，嗯哼，对啊。那既然批发是它不会消失，它会一直累积，所以它
0: 浓度就越来越高。对，我我觉得这个是很好理解的东西。好，这个是先我们理解，就是说，因为它会累积，<笑>因此它在水源、在土壤、在其他的地方呢，可能都会有越来越重的这个问题。好是是是、啊，回到人体的部分了哈。那譬如说，哎、欸，就是其实这不知道是我的同事吃的什么东西，可能是松饼，还是地瓜，还是买咸酥鸡，接触这个很容易，因为包装上面的油水或是食物跟着吃进去我们的人体吗？可是你刚不是说那个碳跟氟整个连接是很强很强的，它还会融入到我们的食物里面，而经由这样子吃进去吗？呃，我
1: 想比喻一下好了，碳跟氟很强，没、啊、错。可是它其实是碳氟在加一个官能基，那那个官能基的那一端，呃，通常就是连在我们的包装材的上面。是，呵，呃，严格讲起来，其实要讲很细啦，但是大概可以想象就是这样子。嗯哼，呵所以会从，所以从那一层表面脱落的是官能基的那一端。OK， 那它碳氟的结构还在这样
0: ？OK， <笑>对，所以很容易它就是会离开这个包材，对，然后呢进到跟附在我们的食物，然后跟我们吃进去这样子，是，对。好，那第二个问题就是说，因为其实它确实是有可能精油食品的这些包材，然后呢进入到我们的人体，嗯、但进入之后，第一个是剂量的问题嘛，哈，剂量浓度的问题，对，第二个。就算剂量、浓度、长期，而且是比较严重的累积，对人体会有什么伤害
1: ？因为它有那个官能剂的关系，呵，所以它大部分已经被证实为，应该不要不要讲大部分，嗯哼，目前有被研究对人体危害的批发式物质还很少，是很少。可是就那些已经有被研究来讲，大部分都呈现出环境荷尔蒙的特性，呵，也就是我们讲内分泌、啊、干扰素。嗯哼，对，所以像是甲状腺的疾病啊， uh-huh. 或者是一些癌症，环
0: 境荷尔蒙会致癌嘛？跟荷尔蒙有关，像是睾丸癌、对，卵巢癌这些
1: ，卵巢癌倒是没有提到， uh-huh. 啊、还没有足够的研究数据。啊，像乳癌有，乳癌有，有足够的研究数据，是这个连台湾的教授也做过。嗯、
0: uh-huh.
1: 哼，然后它还会提高血脂的浓度。
0: Okay, 心血管疾病可能有对
1: 对对对对，这也是内分泌干扰素、环境荷尔蒙的一个特性之一。是，对。然后它还有降低女性生育力，嗯、哼呃，还有一个自痫前症，这以前叫妊娠毒血症，是。呃，这个就比较专门，但是这是针对女性而言。嗯哼。然后还有胎儿发育缺陷跟体重过轻、嗯。OK， 对，这个是胎儿的发育缺陷，这个最早在。一开始 ，three M 公司在一九四零年代，他们就他们自己做动物实验就已经发现这件事情了。是、嗯，所以其实我们说这些疾病、这些批法子提高的健康风险，嗯哼，在很久以前生产他们的公司自己就已经做过动物实验，他们发现说老鼠的胚胎是那个生出来之后，幼幼鼠就去有一些。缺陷，譬如说眼,眼睛的、眼部的缺陷， uh-huh. 或者是脸部的缺陷，这样子扭曲变形
0: 。好，那依据因为其实这一二十年来，我们谈了很多很多实案的这些问题，但是我们应该已经有一个观念，就是说安全的一个很重要的考量点是在于剂量浓度。如果我们回到之前，不管是塑化剂也好，不管是我们在谈说美牛美猪的这个瘦肉精也好，嗯哼、嗯嗯，那中间都会谈到说。浓度是一个极大的关键，不过我特别强调说 ，PFAS 跟刚,刚我们谈塑化剂啊，或者是瘦肉精很不一样，是说 PFAS 很难分解，对，所以它会累积。可是瘦肉精呢，它可能是比较好分解的，对，所以它其实在这有程度上的不同，但是它两个都会有一个共同的关键是浓度的问题。如果说刚刚您谈到说很多我们的食品包材啦，或是周遭环境啦、啊，像是地毯啦、啊，甚至我们那种灭火的这些泡沫啦，可能都会有 PFAS 的话，那么剂量浓度就是关键。对，进去多少的浓度到人体里面，会导致刚刚我们谈的，不管是癌症的发生、心血管疾病的问题、胎儿发育不良的问题等等这些，嗯理论上，不管是欧盟或其他国家，甚至台湾，都会有一个安全标准出来才对啊。哦
1: 、oh, ，对啊，应该说欧盟现在跟美国现在都有在做安全标准，然后其实世界卫生组织， uh-huh. 嗯哼，他也在拟定那个 PFOS 跟 PFOA 这两种批发物物质在饮用水面安全标准正在拟定中，还没有一个最最后的标准出来。还没有，哼，就是呃，主持人一定觉得很疑问，就像你其实一开始就提出疑问说，呃，我这东西存在这么久了，已经超过一个世纪了，是，呃，然后而且广泛运用在各式各样的生活产品中，那为什么人类还没有警觉？嗯哼，还没有造成什么大的危害？嗯哼，对不对？对，其实是这样讲，呃，我们刚才讲的 PFOA。跟 PFOA 是这两个是最古老的 PFAS. 的 PFAS 物质， uh-huh. 他们在上个世纪末的时候就已经被证明说对人体的健康风险是有提高的。你说 PFOA 就是铁氟龙吗？不是，不一样哦，不一样。好，讲清楚一点 ，OK。因为现在有一有一有一派声音在。说在抱怨说哦，环保团体你们都把铁氟龙讲得很毒这样子，嗯、我没有没有，我没有这样讲过。PFOA 不是铁氟龙，它是制造铁氟龙的中间使用的材料。OK，、嗯、呵，所以那个疑虑是铁氟龙最后有没有可能残留 PFOA 在上面
0: ？了解了解，对
1: ，那呃应该是不会有啦。哼，那就算有的话，那个剂量也是很少很少。嗯嗯哼，所以我我觉得我们先讲清楚这件事情。我,我们我们对批法师的疑虑，呃，我们关注为什么关注它，其实不太像是从实难的角度去关注。OK， 呵，是我们担心刚才讲的，它累积到浓度累积到哪一天在环境中，呵，一直这样累积下去，我们万一哪随便土地被污染，食物被污染。买一口水，买一口食物都被污染的时候怎么办？因为我们已经有很多证据显示说，它,它正在进行，是
0: 它正在累积的。我这样理解易军你刚刚讲法，我们目前对于这个叫做 PFAS， 就是所谓的那个全幅或是多幅的这个烷基物质呢？我们的担忧并不在于说啊，今天你去吃了个咸酥鸡，吃了一个馅饼，然后吃了一块那个什么葱油饼，嗯、然后你这个包材上上面有或者披发时，吃了之后可能一年两年你会得癌症，你会得什么其他的这些什么那个呃生产或是胎儿的这些问题、嗯，我们其实不那么担心短期的危害
1: ，没有足够的证据，没有足够的研究，让我们现在担心、嗯、对。对，没有直接连接说它就是造成你什么癌症的元凶。但是，呃，越来越多的，好，我我我讲，就是最近，呃，最近何美香老师来跟我们讲说，很多我们对这些化化学物质的健康危害，呃，是因为有一群人已经受害了。OK， 呵，是因为统计资料上面显示说。这一群人他得了某个癌症，嗯哼，然后去调查他的协议中皮发砷浓度，了解跟另外一群没有得癌症的人协议中皮发砷浓度比起来，啊，这一群人就是特别高，是，他是从统计资料回推的
0: 。我们现在对食品安全的认知，是因为有一群人受害了，而这一群人知道自己受害了，然后这一群人再去推受害的原因是什么，然后再经过验证之后，我们才知道。对
1: ，就是讲起来非常难过的。我们对不是只有食品安全，所有的环境污染，这些化学物质都是这样，对人体的污染几乎都是，都这么来的。我还看到，我们才知道说它
0: 是有害的。我还看到你们看守台湾提供的相关资料，说目前我们全世界只知道两种 PFAS， 它到底是什么物质？可能也没有两种啦。应该这样说，我们把两趴了，不是两两种，是两趴。Oh, 那其他九十几趴，那个 PFAS 到底是什么东西？因为刚我们一开始讲的说 ，PFAS 是超过一万两千种以上的化学物质。嗯，对。那譬如说我这边验到 PFAS， 那这个 PFAS 到底是什么加什么加什么？对，我们很难知道。对，好
1: ，这个就是我要另外讲的重点。另外，我们要关注 PFAS 的原因之一。呵然后也回应刚刚主持人问说，那为什么那美国跟其他国家是在制定标准，有没有在制、嗯、要管制这些事情？是先说那个先说那个两趴是，我们这次计划、啊、也是送去把这些食品包装材送去验批发是吗？嗯哼，送去 IP 的实验室，那他们可以验58八种批发式，他们实验室用法可以验58种,、嗯、种 ，12,000 多种里面的58种。但是他们有另外一个方法可以验出，呃，叫做总氟、mm-hmm. （total fluorine），、mm-hmm. 那个可以验出任何一种皮法子。OK， 就是我用那个方法，我可以知道是不是有 PFAS 在这个<笑>这个食品包材上，但是我不会知道是哪一种皮法子。Mm-hmm. 好，所以他们最后验出来的结果等于说，最后验出来有 PFAS 的这些品项里面，只有两趴是知知道说是哪一种 PFAS 是。对，是九十趴都是我知道的 PFAS， 但是我不知道是哪一种。OK， 呵然后再刚刚说我们人类的对 PFAS 的研究，我们人类对 PFAS 对健康到底有什么影响？这个研究只有针对像我们说 PFOS、PFOS 里面的少数几种而已，嗯，说不到十种吧呵。那剩下的都还在研究中，是对。然后像。呃，之前杜邦公司因为他违法倾倒 PFOA 的废弃物，哈、哦，在美国的帕克斯堡一个市，对，然后他后来被裁定说，他必须要请一堆科学家，呵，然后付钱请一堆科学家去去研究 PFOA 对人体健康的危害，嗯哼，所以那堆科学家光是研究 PFOA 这个东西的健康危害，就花了七年，了解，七年，呵。那我们不不要讲七年，我们保守一点，就就大概几年好了。一个批发是物质要研究几年？一万两千种批发是物质，嗯哼，<笑>嗯，<笑>那不要讲一万两千种。现在在市面上，就是在商业用途程度的。有那个 CS number 的批发物资，大概四千七百多种，是，就是等于说我在市面上流通使用的四千七百多种，卖一个多少几年、嗯？那我们刚才说，现在各国的态度，现在各国政府的态度，还处于说，我们必须要一个一个证明这个东西对人体有什么危害，对对对对，我们才能
0: 定什么标准，對
1: ,对对对对，才能是
0: 否要禁止？是是是是。<笑>哦、我觉得这个让我们很头大。那可能讲难听的，人类都灭绝了，我们还没有办法定一个所谓的,的,的标准出来
1: 。对，好、哦，所以所以我想讲到这里，各位听众朋友应该有办法理解这个整个 big picture。我们为我们为什么要关注皮法子这么大家族的？我们我们还针对他说，我我们要管制就要全部都管制。不 要， 拜托不要一个一个管 制， 那个真的
0: 来不及。了 解， 我听到这边我的理解是说 ，PFAS 呢， 其实到目前 呢， 应该是充斥在我们的日常生活当中。对， 你吃的、用的、穿的。住的食衣住行，几乎你都会产品
1: 里面也很多
0: ，你几乎都会接触到 PFAS。但 PFAS 呢，不像是刚刚我们谈的什么多氯联苯啊、代奥辛啊，或者是其他什么氰化物等等的、嗯、那个，会立即对人体造成很大的生命危害。它不是急毒性，但呢，它会一直累积下去，因为它太难分解
1: 。呃，我们不是说你就不用担心，说你今天。吃的东西有没有批发？是，你还是要担心啦、啊。是，但是我我们觉得有更大需要担心的层面是累积这件事，就是全面性的环境污染。但
0: 是因为现在其实台湾跟全世界一样然、啊、后就是说呃，像是看守台湾还有其他的环保团体跟全世界大家都在担心。可是因为相关的研究实证资料还没有办法跟上脚步，因此到目前为止，不管是欧盟，然后那个那个世界卫生组织。不管是台湾，不管是其他的，像是欧美国家等等，还没有针对各种批发时定出来一个管制标准出来。嗯、但是现在这个危害，我们可以看得到，它可能会是累积的、长期的，所以我们会遇到遇到一个很大的困境，是说法令政策跟不上，但是我们现在的基础研究调查也还没跟上的时候，我们该怎么办？那该怎么办呢？不管是个人也好，政府也好。
1: 嗯，个人的话，我我认为，我我希望各位听众朋友要开始思考所谓的基本需求、所谓必要用途这件事情。呵，这个也是欧盟他们正在做的。嗯哼，欧欧盟他们其实呃，去年底有送交一个提案给议会，欧盟的化学局送交一个禁限制一万多种批发式的提案。是嘿给议会，对，然后那那一万多种就几乎包含整个批发氏家族了嘛、嗯，对，所以他们就是人家他们的野性因出来了，嗯、他们他们知道说，我如果要管制，我如果要防止批发氏污染，我必须针对整个批发氏家族，而不是单一个，慢慢去、嗯、去管制，嗯哼，好，所以那他们做的第一步，他们现在还在提案中啦，好，还没有成效。可能最快二零二六年会成效吧。那他们提案第一步做的事情，就是协议所谓的基本需求、必要用途这件事情。嗯哼，批发是在哪些产品上，到底是不是必要的
0: ？呵
1: ，还是说其实不需要 PFAS 也可以？那有没有已经成熟的替代方案存在？是，是像譬如说，呃，我们说这次的这个食品包材。这个防油纸袋，我们最近刚好也去找了一几家、呃，有在做无氟无塑的防油纸袋。嗯总之像这个东西，像我们说食品包材上面，它并不是必要用途。是你，你真的不涂批法这些上面也没有关系。是，那它又已经有替代的产品了，也许还不够成熟，嗯、但至,至少有。这种东西，像我们这種東西，我们就会说，大家就先不要用
0: 。OK， 针对消费者这一端，你如果要去买东西的时候，如果这个包材上面可以清楚标示它是无塑无氟的，对，那个应该就是优先去说，哎、嗯欸，这件是好的。对，对，厂商来讲，虽然说现在还蛮少的，<笑>对，但是就是慢慢的嘛，哈<笑>，就是说，那对厂商来讲，他其实就可以思考。这些包装材料，我是不是可以不要用 PFAS？、嗯、我用另外一个更安全的这些涂料也好来防油防水，对，让消费者说，哎、欸，这是一个比较好的选择。对，那政府当然就是要赶快跟上脚步了哈。对，不过呢，在所谓的那个整个管制政策还没有制定之前，嗯、事实上就可以尽量鼓励大家少用，大幅减少 PFAS 的这个产生。是，是。现在看守台湾也发起一个联署，可不可以谈一谈这个联署内容
1: ？我们这个联署是真提出大概六项诉求、uh-huh. ，然后给政府这样希望，希望他对批发市的管制有一些行动。是，那其实我们这个诉求踩的蛮硬的、
0: mm-hmm.
1: ，很硬。我念我念大概念讲一遍，第一个是根据毒性关注化学物质的管理法，吼，我们要把批发的家族全部公告列管。OK， 呵我我我们就这个，这是我们一个重点。嗯呃、你要管要管全部的家族成员。然后第二个是我们希望把批发师列入饮用水、土壤、地下水、放流水、废弃物，就是不、呃、不管任何会流从批发从产品流入环境中的管道，嗯、都需要一个管制标准。是好。然后我我们希望说这些批发师的管制的检验都是用重氟。我们刚才说批发师现在检测可能是。检测树种而已嘛，是，但是只有检测总氟的方法才可以检测任何一种皮发丝，嗯哼，对啊，然后定期调查皮发是在环境中的流布，或者说在国内国人体内受污染，是，呵在环境中流布的，据我所知，环、呃、环境部啊，现在叫环境部，他们其实定期有在做了，呃，不过只是记录一下这样而已，对,、啊嗯哼嗯哼對啊，那我们希望这个东西可以。更受重视，呵，建构一份批发时的必要用途清单，就是我们刚才讲的。呵，我觉得不管是其实这不管是政府还是民众，呵，因为现在批发时已经广泛使用在我们到处都有了，呵，我们真的必须开始思考这件事情，说哪些是必要用途，是呵，比如说医疗可能是必要用途，那就就比较紧，嗯哼，比较限，呵，因为它比较，那这个食品包材。就不是必要用，不是那么必要嘛、嗯嗯。那我们大家就一起说把它是,是就不要用了这样。对，对啊。所以，然后刚才讲必要用途这件事情啊，要要要考虑说，只要会跟人体接触，对，像健康，那像食品包材，嗯、像是化妆品，好、哦，这些都可能跟人体接触的，这个就是拜就拜托拜托这个一条筋，这样先从这个开始着手是。对，我们觉得这个诉求也许很对政府来讲很硬，嗯哼，但是你真的不，这可能对防止 PFAS
0: 的全面污染可，可能只是基本的是需求而已，可能是基本而已，是是是是,是,是。不过这牵涉到很多，就是因为 PFAS 的这个特殊的那个问题是它很难分解，它会一直持续的累积。因此，如果你越晚去管制的话，那个伤害就越大，也越久。那不过，这关键还是在于说，一般的民众要开始认识什么是 PFAS，PFAS PFAS 的特性、啊、，PFAS 的危害 ，PFAS 到底我们该怎么去面对。我们是不是可以更大的减少 PFAS 的使用？那这部分呢，当然还是会持续关心。那如果你需要更多了解 PFAS 的这些资讯，甚至你要参与这个联署呢，都可以到看守台湾协会的网站上看到更多更多的资讯。是是是是非常感谢，是,是,是,是,是非常感谢看守台湾的研究员林义军，谢谢义军，好
1: ，谢谢主持人，谢谢，呃、啊，谢谢各位
0: 听众朋友。謝謝